0: Luulisin, että ihmiskeho on nykyisin vuosisatojen tai oikeastaan vuosi tutkimusten myötä koluttu jo niin hyvin, että mitään uutta sieltä enää löydy. Mutta niinpä vain löytyy. Vuonna 2016 irlantilaistutkijat ilmoittivat, että suoliston ympärillä löytyy uusi elin. Tämä suolilieve eli mesenterium on vatsaontelon takaseinämästä lähtevä levy, joka pitää suolta paikoillaan ja toimii muun muassa suoleen tulevien veriä imusuonten sekä hermojen kulkureittinä. Irlantilaistutkijoiden mukaan se on selvästi oma itsenäinen elimensä. Vuonna 2018 puolestaan muutamat yhdysvaltalaistutkijat ilmoittivat, että välikudos eli interstitium pitäisi noteerata uudeksi elimeksi. Välikudoksella tarkoitetaan nesteen täyttämää solujen välistä ontelomaista tilaa, jota on ympäri kehoa. Vuonna 2020 kerrottiin, että ihmisen nenänielusta löytyivät uudet sylkirauhaset, joita ei ole aiemmin havaittu. Tänään Tiedeykkösessä keskustelemme ihmisen elimistä ja tutkijoiden viimeaikaisista anatomisista havainnoista Helsingin yliopiston kehitysbiologian professori Hannu Sarjolan kanssa. Menevätkö lääketieteen oppikirjat uusiksi näiden löydösten myötä? Sarjola itse on tutkinut pitkään elinten kehittymistä uuden ihmisyksilön kehityksen alkuvaiheessa. Ohjelman loppupuolella puhumme siitä, miten elimet kehittyvät, miten ne löytävät omille paikoilleen kehossa – Ja mikä voi mennä pieleen? Tiesitkö, että joillain meistä ihmisistä saattaa olla kaksi pernaa tai vaikkapa kolme munuaista? Eikä ihminen itse huomaa tätä välttämättä mitenkään. Ja jännittävää kyllä, jotkut harvat meistä ovat peilikuvia. Tällöin esimerkiksi maksaa vasemmalla, vaikka se on yleensä oikealla, ja mahalaukku oikealla, vaikka se on yleensä vasemmalla. Keskustelemme myös siitä, miten uusia elimiä voidaan nykyisin kasvattaa kantasoluista. Minä olen Mari Heikkilä. Ennen kuin alamme puhua viime aikoina löydetyistä uusista elimistä, katsahdetaan hieman historiaa. Varhainen anatomien isä oli noin 200-luvulla ajanlaskun alun jälkeen elänyt kreikkalainen lääkäri Claudius Kalenus, jonka käsitykset säilyivät käytössä pitkään. Hän perusti anatomiset havaintoissa perperiapinoilla tekemiinsä ruuminavauksiin. Toinen varhainen anatomian tutkija oli noin 300-luvulla Aleksandriassa elänyt lääkäri Herofilus. Hän sai aikanaan luvan tehdä rikoksista tuomituille ihmisille ruuminavauksia, näiden ollessa vielä elossa. Niin hirvittävältä kuin tämä kuulostaakin, menetelmä toi uutta tietoa elinten toiminnasta. Herofilus paljasti esimerkiksi aivojen merkityksen ihmisen toiminnalle ja kumosi Aristoteleen ajatuksen siitä, että sydämessä sijaitsee ihmisen älykkyys. Kiinnostus selvittää ihmisen anatomiaa heräsi uudelleen keskiajan ja renessanssin taitteessa, kun Eurooppaan perustettiin yliopistoja ja kirkko lievensi kieltoja ruumiin koskemattomuudesta. Vuonna 1316 julkaistiin ensimmäinen anatomian oppikirja. Polongnan yliopiston professori Mondinole Lutsin kirjoittama Anatomia Corporis Humani. Lutsin kuvaukset kehosta perustuivat ihmisten ruuminavauksiin, joita hän teki anatomien luentojensa yhteydessä. Yksi tärkeä anatomian tutkija oli taidemaalarina, tutkijana ja keksijänä tunnettu monilahjakkuus, 1400-luvun lopulla elänyt Leonardo da Vinci. Häneltä on jäänyt talteen noin 750 piirrosta, jotka kuvaavat tarkasti ihmisen anatomiaa. Hänen tekstinsä ja piiroksensa perustuivat tarkkoihin havaintoihin ruumiinavauksista, joita hän teki itse. Leonardo muun muassa piirsi ensimmäisenä tarkan kuvan ihmisen selkärangasta ja kuvasi ensimmäistä kertaa ihmisellä maksakirroosin ja ateroskleroosin, eli valtimokovettumataudin. Tärkeä anatomian kehittäjä oli pelialaissyntyinen Anders Vesalius, joka kuvasi vuonna 1543 kirjassaan hyvin tarkasti ihmisen anatomia ja teki hienoja piiroksia ihmiskehosta. Vesaliuksen tutkimusten myötä anatomiasta tuli oma tieteenalansa, ja se alkoi kunnolla kehittyä. 1500-luvun lopulla tulivat Italiassa käyttöön ensimmäiset anatomiset teatterit. Tämä tarkoitti amfiteatterin kaltaista luentosalia, jossa opiskelijat pääsivät seuraamaan lähietäisyydeltä salin keskellä pöydällä tehtäviä ruumiinavauksia. Esityksistä tuli hyvin suosittuja ja ne herättivät myös suuren yleisen kiinnostuksen. Niistä tuli paikoin isoja show Esityksiin tarvittiin tietenkin ruumiita, mikä ei ollut ihan yksinkertaista. Monet anatomian tutkijat joutuivat turvautumaan hämäriin keinoihin. Esimerkiksi Vesaliuksen kerrotaan napanneen rikoksista tuomittujen ruumiita kiljotiinista ja murtautuneen hautoihin. Hän myös neuvotteli tuomareiden kanssa, jotta saisi rikollisten lievempiä tuomioita muutettua kuolemantuomioiksi ja saisi siten ruumiita avattaviksi. 1800-luvun alkuvuosikymmenenä tuli myös ilmi useita tapauksia, joissa ruumiita anatomian näytöksiin oli hankittu murhaamalla ihmisiä. Muun muassa vuonna 1831 John Fisop ja Thomas Williams tunnustivat murhaneensa useita ihmisiä anatomianäytöksiä varten, minkä vuoksi heidät hirtettiin. Ja tietenkin he sen jälkeen päätyivät itse ruumiinavauksen kohteiksi. Mutta päästetään tässä vaiheessa Hannu Sarjola ääneen. Eli miten tärkeitä ruumiinavaukset ovat olleet anatomian kehitykselle ja elinten toiminnan ymmärtämiselle?
1: ruumiinavaukset on ollut elimellisen tärkeitä ihan sanaa mukaisesti ja, ja, ja ne on ollut hyvin suosittuja että niitä tehtiin ä, toreilla ja siellä esiteltiin maalikoilla elimiä ja, ja sitten ne vaikeimmin hahmoteltavat asiat kuten verenkierto elimet niin ne on löydetty suhteellisen myöhään, vielä Harvi löysi sen 1600-luvulla
0: Englantilaislääkäri William Harvey kuvasi ensimmäisenä vuonna 1628 yksityiskohtaisesti, miten veri kulkee elimistössä sydämen pumppaamana ja sen läppien ohjaamana. Koska hän tarvitsi anatomisiin tutkimuksiin ruumiita ja niitä oli huonosti tarjolla, Harvey avasi havaintojen varten muun muassa kuolleen isänsä ja siskonsa ruumiit. Aikoinaan oli... Suorastaan tämmöisiä show missä ihmisiä avattiin, mikä kuulostaa aika makaaveriltä nykypäivänä, kun ei kuolleita ihmisiä yleensä nähdä. Miten sitten, siis onko kuollella ihmisellä, niin eihän ne enää, kuinka nopeasti, eihän ne enää sitten ole ihan samassa muodossa ne elimet, ja eihän niitä yhteyksiä ehkä näe sit ihan samalla lailla?
1: Kuolleen ihmisen elimet säilyy, Toimintakykyisenä jonkin aikaa ja siihen perustuu elisiirtokirurgia. ja, ja tota, ne käydään sitten hakemassa, ne sopivat elimet siirtoa varten ympäri maailmaa ja, ja, ja tota, si, siinä kuluu jo joitakin tunteja ja sitten pannaan kylmää ja säilytetään ne kylmässä, kunnes sitten päästään ne panemaan paikalleen.
0: Elimet säilyvät eri aikoja toimintakykyisinä. Esimerkiksi sydän- ja keuhkosiirrot pitää tehdä jo 4-6 tunnin sisällä siitä, kun elin on otettu irti vainajasta. Mutta maksa voi toimia siirtokelpoisena 8-12 tuntia ja munuaiset 24-36 tuntia.
1: Et ei ne heti hajoa. Tietysti mitä pidempi aika kuolemasta on, niin sitä suuremmassa määrin ne on hajonneet, eikä niistä saada edes kunnon his- mikroskoopin näytettä, mutta se, että... Muutama päivän näkee ihan hyvin kaikki solut ja, ja rakenteet, et ei, ei ne siitä heti kuoleman jälkeen hajoa. Aivot ha, hajoaa ensimmäisenä kyllä.
0: Mutta nyt jätetään nämä ruumiin avaukset ja muut. Käydään käsiksi ihmisen elimiin, etenkin näihin uusiin elinehdokkaisiin. Aluksi muutama peruskäsite. Ensinnäkin elimen määritelmä on, että se on rakenteellinen ja toiminnallinen kokonaisuus, joka on erikoistunut tiettyyn tehtävään tai tehtäviin. Tätä määritelmää kuitenkin tulkitaan hieman eri tavoin, ja siten elinten määräksikin saadaan hieman eri lukuja. Yleisesti kuitenkin ajatellaan, että ihmisellä on 78 elintä. Tällöin jokaista luuta ja hammasta ei ole laskettu erilliseksi elimeksi, vaan ne lasketaan yhtenä. Jos ne laskettaisiin erikseen, elimiä olisi 315. Toisaalta vain viisi elintä on aivan välttämättömiä ihmisen hengissä pysymiselle, ja ne ovat aivot, sydän, maksa, vähintään yksi munuainen ja yksi keuhko. On myös huomattava, että elimet muodostavat laajempia kokonaisuuksia. On hengitys, verenkierto, tukia liikunta, ruoansulatus, virtsan eritys, sisäeritys, hermosto ja lymfaattiset järjestelmät sekä lisääntymiselimet ja iho. Jos otetaan näistä esimerkiksi ruoansulatusjärjestelmä, siihen kuuluvat suu, sylkirauhaset, nielu, ruokatorvi, mahalaukku, maksa, sappirakko, haima, suolisto, ohut, paksu ja peräsuolet sekä peräaukko. Tästä päästäänkin siihen, että osa tutkijoista on sitä mieltä, että joukkoon pitäisi lisätä uutena elimenä suolilieve. Asiantoi esiin vuoden 2016 lopulla julkaistussa tutkimuksessaan irlantilaisprofessori Calvin Coffey kollegoinen. Aiemmin on ajateltu, että suolilieve koostuu useista osista, mutta tutkijoiden mukaan se on selvästi yhtenäinen rakenteellinen ja toiminnallinen kokonaisuus. Tuo suoli lieve on kiinnostava, siis se on suolia ympäröivä osa, jonka kautta verisont ja hermot kulkee suolistoon. Sitä on kuvattu levyksi, joka koostuu kahdesta vatsakalvokerroksesta ja sidean rasvakudoksesta. Voiko sitä kuvata, että se on sen suolen ympärillä oleva pinta, joka sitten toimii jotenkin siinä aineenvaihdunnassa?
1: Varmasti on osa merkitys aineenvaihdunnassakin, mutta suurempi... Merkitys on, on suolistolle, joka imee ravinteet suolesta ja, ja poistaa kuonakunoksen. Mä vertaisin tätä suolilievettä niin kuin maantieksi, joka kuljettaa verta- ja, ja imusnestettä niin tota suolistosta poispäin tai siihen suolistoon päin. Että jos sitä haluaa kutsua omaksi elimikseen, niin mikä että on. Siinä tiettyä omaa toimintaakin siellä on. Muutamia semmoisia molekyylejä, joita tehdään suoliliepeessä, kuten C-reaktiivinen proteiini, CRP, jota mitataan tulehduksien yhteydessä. Sitä, sitä tehdään muun muassa siellä maksan lisäksi. Se ei niin kuitenkaan ole ihan niin samalla tavalla selkeä oma funktio. Että kaikki ne asiat, mitä suoliliepeessä tapahtuu, niin tapahtuu verenkiertoelimistössä ja immutien järjestelmässä. Miksi nostaa siis suoliliepe erityisasemaa.
0: Miten ylipäätänsä, jos ajatellaan tätä lievettä? eikö se nyt ole löydetty jo aikaa sitten? Tämä nyt sitten, millä tavalla se on nyt löydetty?
1: Kyllä se on ikuisesti tiedetty, että se on siellä. Mutta se, että, että nämä, jotka tutkivat sen, sen rakennetta ja, ja toimintaa, niin ne, ne haluaa nyt sitten panostaa sitten esille ikään kuin uutena merkittävänä elimenä.
0: Miten sitä voi määritellä, että onko se eli vai ei, tai suolilieve eli vai onko se makuasia, että sitten, onko tässä jotain konsensusta?
1: Ei varmasti vielä ole. Se on, se on heitetty keskustelun, ja, ja, ja tota, siitä ollaan nyt sitten kovasti väännetty suuntaan ja toiseen.
0: Vaikka kiistely vielä jatkuu kuuluisaan ihmisen anatomian oppikirjaan, Krein anatomian. Suolilievettä koskeva osio on jo päivitetty muotoon, jossa puhutaan elimestä. Näin ollen ihmisten elinten määrä kasvaisi 78-79. Kerrottakoon vielä, että tämä Crane Anatomia on alunperin vuonna 1858 Henry Crane julkaisema englanninkielinen anatomian oppikirja, josta on tehty lukuisia uusia päivityksiä. Amerikkalainen tunnettu sarja on saanut nimensä sen mukaan. Mutta mennään sitten näihin muihin elinehdokkaisiin. Välikudos on nimensä mukaisesti eri puolelle kehoa, verisuonten, elinten ja ihon väliin jäävää ontelomaista kollageenitukirakenteita sisältävää tilaa, joka on nesteen täyttämää. Yhdysvaltalaistutkijat ehdottivat vuonna 2018, että se pitäisi nimetä uudeksi elimeksi. Heidän mukaansa välikudos voisi myös selittää esimerkiksi syöpien leviämistä. Kasvainsolut saattavat tunkeutua välikudoksen kautta imusolmukkeisiin, sillä välikudoksen neste toimii lähteenä imunesteelle. Tämä hypoteesi vaatii kuitenkin lisää todisteita, ja nähtäväksi jää, tuleeko välikudoksesta ihmiselle uusi eli? Pään sisältä löytyi vuonna 2020 uusia elimiä, kun hollantilainen tutkimusryhmä havaitsi nenälienusta parin uusia suuria sylkirauhasia. Tämä oli yllättävää, sillä aiemmin on tunnettu kolme parillista suurta sylkirauhasta ja niiden tehtävät ja sijainnit on tiedetty pitkään. Esimerkiksi korvasylkirauhanen kuvattiin jo ajanlaskun alussa, eli yli 2000 vuotta sitten. Toisaalta on vielä epäilyjä siitä, ovatko hollantilaistutkijoiden löytämät sylkirauhaset suuria sylkirauhasia vai onko kyse pienten sylkirauhasten kertymästä. Joka tapauksessa havainto on tärkeä. Kun pään ja kaulan alueen syöpiä hoidetaan sädehoidolla, potilaalle tulee herkästi syljen erityksen ongelmia, jotka johtavat nielemisvaikeuksiin. Uusi tieto auttaa varomaan sädehoidon aikana näitä alueita. Tutkijat ovat viime aikoina tehneet myös muita uusia anatomisia löydöksiä. Muun muassa vuonna 2019 luiden sisältä löytyi laaja hiussuoniverkosto. Ja vuonna 2021 havaittiin poskesta uusi kerros purentalihasta. Suomalaisittain kiinnostava uusi anatominen löydös on vuonna 2015 havaittu aivojen imusuonijärjestelmä. Professori Kari Alitalon ryhmä teki löydöksen yhdysvaltalaistutkijoiden ohella ensimmäisenä maailmassa. Hannu Sarjola kertoo.
1: Se on todella tärkeä havainto. Ja sen merkitystä ei vielä edes täysin ymmärretä, vaan, vaan tota, ollaan vasta hissun kissun ymmärtämässä, että mitä kaikke, mihin kaikkeen se osallistuu. Imutiet kuljettaa imusoluja ja kuljettaa erilaisia kuona-aineita pois ja, ja ylläpitää sitten tämmöistä balanssia solujen ja solujen ulkopuolisen nesteen välillä. Ja, ja, ja tota, nyt näyttää jo selvältä, että tämä... Että glymfaattinen kierto eli aivojen imusonten kautta kulkeva neste, niin se tota ikään kuin on aivojen pesukone nukkuessa. Se, se huuhtoo aivokudoksesta semmoisia toimintaa haittaavia aineita pois ja aamulla herää virkeinä. Et, et unen vaikutus ei ole pelkästään se uni, vaan se, mitä sen unen aikana tapahtuu aivoissa ja sen aivojen imuteissa.
0: Tähän voisi, voisiko ajatella, että tämä olisi jopa semmoinen, mistä jos sitä nyt lisää tutkitaan, niin voisi olla ihan Nobelin arvoinen, arvoinen asia. Tämä on tietenkin spekulaatiota, mutta silloinhan Suomessa oltaisiin aika hyvissä asemissa. Kari Alitalon on oltu ekana löytämässä näitä.
1: Alitalon ryhmä yhdessä Virginian yliopiston ryhmän kanssa niin löysivät ne. Ja Karin rooli oli vielä se, että hän ensimmäisenä rupesi osoittaa, mitä Tehtäviä sillä on, että, että se, se niinku, toinen oli puhtaasti morfologinen kuvaus siitä. Kyllä, kyllä voisi sanoa, että, että kyllä se korkealle voi nousta.
0: Saattaa kuulostaa kummalliselta, että näin perustavaa laatua olevaa havaintoa ei ole tehty aiemmin. Mutta itse asiassa ihmiselimistöstä tehdään jatkuvasti uusia havaintoja. Tämä johtuu osin siitä, että on tullut uusia kuvantamismenetelmiä ja menetelmät ovat tarkentuneet. Esimerkiksi uudet sylkirauhaset löytyivät sattumalta. Lääkäritutkijat kuvasivat positroniemissiotomografia tutkimuksella, eli pet ct pään- ja niskanaulujen syövä He käyttivät eturauhaspesifistä radioaktiivista leimaa, jonka on todettu osoittavan hyvin syövän leviäminen elimistössä. Yllättäen lääkärit havaitsivat, että leimaa kertyi tiettyyn kohtaan ihmisen nenänielua. Tämän jälkeen tutkijat tekivät ruumiinavauksia joissa havaittiin, että kyseisillä alueilla on sylkirauhaskudosta. Niin ikään uudeksi elimeksi ehdotettua välikudosta on aiemmin ollut hankalaa tutkia, sillä perinteiset mikroskooppiset menetelmät eivät onnistu. Mikroskooppinäytettä valmistettaessa neste poistuu kudoksesta ja välitila romahtaa. Nykyisin välikudoksen toimintaa voidaan kuitenkin seurata suoraan elävissä kudoksissa, konfokaalisella laserendomikroskopialla. Seuraavaksi puhumme Hannu Sarjolan kanssa siitä, miten elimet alkavat muodostua kehoon yksilön kehityksen varhaisvaiheessa. Eli kun munasolu hedelmöittyy ja solut alkavat jakautua, miten sieltä alkavat kehittyä haimat, maksat, munuaiset ja muut?
1: Sydäinen verenkiertojärjestelmä on ensimmäinen toimiva elin tietysti sen, sen takia, että ilman sitä niin, niin elimistö kärsisi hapen puutteesta ja tämä varhaisalkio ja, ja Sikiö, niin niin tota, kuoli sitten automaattisesti.
0: Jos ajatellaan sitä elinten kehitystä, niin miten kun aluksi ihminen on vaan se hedelmöittynyt munasolu, niin jotenkin tuntuu uskomattomalta, että miten ne elimet löytää oikeisiin paikkoihin, että, että tulee oikeaan paikkaan munuaineen maksa ja sydän ja kaikilla ihmisillä samoihin paikkoihin.
1: No, elimistä tehdään ihan samalla tavalla kuin talo. Et ensi, ensi piirretään se talo, Tehdään se suunnitelma ja sen jälkeen sitten ruvetaan rakentaa perustaa. Ja sitten siihen tulee kerroksia ja kerroksia, kunnes se sitten on valmis. Elimistössä se tapahtuu niin, että, että meillä on hedelmättynyt munasolu, joka on siis yksi iso solu, joka rupeaa jakautumaan Ja sitten se erilaisten vaiheiden jälkeen muodostaa niin sanotun gastrulan. Siinä on, siinä on jo tota alkeellisia eroja. Siinä on sisäsolumassa ja sitten tämmöinen ulkosolumassa ja sitten siinä rupeaa muodostumaan tämä kolmikerroksinen alkio, jossa on, on pintasolukko, keskisolukko ja syväsolukko. Tämä syväsolukko tekee sen alkusuolen myöhemmin. Ja nämä nyt sitten määräytyy tässä gastrulaatiot nimissä tapahtumassa. Louis Wolbert, joka oli eteläafrikkalainen kehitysbiologi, niin, niin tuota, on sanonut, että, että sinun elämässäsi. Tärkeintä ei ole ollut syntymä, avioliitto tai kuolema, vaan kastrulaatio. Ilman sitä yksilöä ei olisi olemassa.
0: Käydäänpä vielä läpi, millainen tämä elämämme tärkein prosessi oikein on. Hedelmöittyneestä munasolusta on muodostunut solujen jakauduttua pallomainen solurykelmä, jonka keskelle on tullut ontotila, Eli se on kuin jalkapallo. Tämän jälkeen onttoon palloon tulee kuoppa, josta alkaa kehittyä alkion sisäosa, endodermi. Siitä kehittyy myöhemmin suolisto ja monet rauhaset. Ulkopuolelle jäävästä kerroksesta, ektodermistä, muodostuu puolestaan myöhemmin iho, ja näiden kahden kerroksen väli jäävästä mesodermistä kehittyvät monet sisäelimet. Kastrulaatiossa kehittyvät nämä kolme alkion erilaista kerrosta valmiiksi. Samalla määräytyy alkion solujen kohtalo ja elimistön akselit.
1: Siinä... Kastulaation aikana ei vielä oikeastaan näy mitään eri elimiä, vaan ne on vaan nyt määrätty nyt. Siinä tulee kaikki etupää, takapää, vasen puoli, oikea puoli. Ja, ja sen jälkeen sitten toteutetaan automaattisesti sitä piirrosta, joka siinä kastulaatiossa on, on tehty ja, ja tota, sitten alkaa muodostumaan nämä eri elimet vuoron perään.
0: Kuudennesta raskausviikosta eteenpäin alkion kehitys on nopeaa. Sydän, aivot, selkäydin ja monet elimet muodostuvat, samoin alut silmille, korville, raajoille ja niin edelleen. Viikon loppupuolella pieni sydän alkaa jo lyödä. Kullakin elimellä on oma herkkä kehitysvaiheensa, jonka aikana epämuodostumien riski on suuri. Mutta viikon kahdeksan loppuun mennessä herkkyys ulkoisille tekijöille vähenee. Ensimmäisen raskauskolmanneksi loppuun mennessä, eli viikon 14 alkuun mennessä, kaikki tärkeät elimet ja rakenteet ovat jo kehittyneet, aina sormenpäihin ja varpaisiin saakka. Käytännössä alkiovaiheessa elinten muodostumista säätelevät kudosten väliset vuorovaikutukset. Kastulaation jälkeen alkiossa on kolme erilaista kudoskerrosta, joiden solut lähettävät ahkerasti viestejä toisilleen. Hannu Sarjola kertoo.
1: Yleisesti ottaen eli, elimet syntyy kahden kudoksen vuorovaikutuksen kautta. Et sulla on tyypillisesti pintasolu ja sidekudossolu. Ja ne kommunikoi keskenään niin, että tämä että pintasolu rupeaa tekemään silmua sen mesenkyymin houkuttelemana.
0: Mesenkyymin solut ovat alkeissidekudossoluja, eli alkion keskikerroksen mesodermin soluja. Elimiä muodostuu niiden viestitellessä alkion pintasolujen, eli epiteilisolujen kanssa. Sisäelimet, maksa, haima, munuaiset ja keuhkot muodostuvat vuorovaikutuksesta mesenkyymin ja sisäkerroksen pintasolujen kanssa. Hannu Sarjelon mainitsevat silmut ovat ensimmäisiä merkkejä siitä, että tähän kohtaan tulee elin. Eli solut muodostavat jakautuessaan ikään kuin pullistumia, josta elimet lähtevät
1: kehittymään. Sitten se mesenkyymi muuttuu sen silmun määräämänä tiettyyn suuntaan. Eli siitä tulee sitten vaikka munuaisputki. Ja, ja sitten kun tämä toistetaan, tämä pintasolun ja mesenkymisolun välinen kommunikaatio miljoona kertaa, niin sitten me saadaan se munuaine. Siinä se on sitten. Et, et tällä hetkellä tiedetään käytännössä kokonaan kaikkien elinten syntymekanismit, eri vaiheet tarkkaan. Ja jotka niinku vaikuttavat tähän vuorovaikutukseen.
0: Eli kastrulaatiovaiheessa on jo ohjelmoitu kaikki solut niin, että elinten muodostuminen alkaa oikeaan kohtaan. Talon pohjapiirus on tehty ja sitten vain ryhdytään
1: rakentamaan.
0: Hannu Sarjolla kertoo.
1: Ja, ja nyt jos katsotaan tätä keuhkoa, niin oikealla on kolme lohkoa ja vasemmalla kaksi. Niin, no jännä, että, että keuhkon silmu, se on vaan tämmöinen niinku pullistuma, jossa on ontelo keskellä. Niin, niin se ensimmäinen jakantuminen on jo epäsymmetrinen, Eli siis vasemmalle tulee yksi haara ja oikealle tulee kaksi. Sitten sen jälkeen tulee vasemmalle kaksi haaraa ja sitten muodostuu oikealle kolme. Ja siinä kolme lohkoa on. Siis aivan kehityksen alussa määräytyy tämä lohkoisuus.
0: Eli kun puhutaan, noista haaroista, niin siinä rupeaa niin kuin soluja kertymään tietyllä tavalla pikkuhiljaa
1: siellä on hyvin nopea solujen jakautumistahti ja, ja, ja tota, sitä kiihdyttää se ympärillä oleva sidekudos, joka, joka tota, erittäin niitä jotka niin äh, stimuloivat sitä solmun muodostusta.
0: Eli jokaiselle elimelle on sitten hyvin varhaisessa vaiheessa jo aavistus, että miten ne tulee sinne?
1: Joo, se on pakattu sisään sinne aikaan ja, ja tota, se odottaa vaan sitä, että ympäröivä kudos kehittyy siihen oikeaan pisteeseen ja, pisteeseen ja käynnistää sen moottori. On joitakin semmoisia elimiä, jotka, jotka tota, leviää koko elimistön alueelle. Siinä tapahtuma etenee niin, että esimerkiksi ääreishermosto lähtee hermostolevyn reunasta kasvamaan. Ja, ja sieltä irtoaa sitten näitä hermoston kantasoluja, näitä neuroblasteja, jotka lähtee vaeltamaan hirveän pitkän matkan näiden elinten erittämien molekyylejä houkuttelemana. Ja se solukko pääsee sitten jossakin vaiheessa oikeaan paikkaan ja se lähettää sitten niitä ulokkeita, näitä aksoneita ja ne sitten tarraa ja muodostaa yhteyden siihen kohdeelimeen ja sitten se alkaa toimimaan. Ja tämä, että tämä kaikki tapahtuu ympäri keho, niin, niin on hoidettu kotiin sillä, että, että näitä kantasoluja on kymmenen kertaa enemmän kuin aikuisissa hermosoluja. Ja, ja tota, ne ylimääräiset holut, solut vaan tapetaan sieltä, tätä kutsutaan niin ohjelmoiduksi solukuolemaksi. Kuolemaksi ja ja tota, siellä on se, heti jos ne myöhästyy, eikä pääse tekemään sitä yhdet, yhteyttä kohdeelimeen, niin seurauksena on niiden massiivinen kuoleminen. Ja tämä on erokas systeemi sen takia, että tällä taataan, että ei taantusti ole yhtään paikkaa elimistössä, jossa ei olisi hermotusta.
0: Tavallaan sitä materiaalista ei jää kiinni se rakentaminen.
1: Niin. Tuhlataan, tuhlataan soluja, jotta saadaan toimiva rakenne.
0: No, tapahtuksiin niin, että sitten, jos siinä tapahtuisi joku iso moka tai onnettomuus siinä kastruhaatiossa, niin sitten se, se todennäköisesti tulee elinkyvytön Alkio, joka sitten abortoituu itsestään tai luonnollisesti?
1: Siinä on kaksi, nämä kaksi mahdollisuutta, että se joku kuolee ja abortoituu. Tai sitten siitä tulee tämmöinen äh, äh, teratooma-niminen kasvain, jossa kaikki elimet on sikin soki. Et siinä, siinä on kastulaatio, ei ole osannut panna niitä oikeeseen järjestykseen. Ja sitten siitä tulee kasvain, joka voi olla munasarjassa, tai se voi olla välikarsinassa, tai voi olla kiveksessä. Ja Yleensä se on hyvänlaatuinen, mutta joskus se voi myöskin muuttua pahanlaatuiseksi.
0: Eli onko tämä esimerkiksi niin, että sit voi, voi sillä, jos on kaksonen, niin sitten voi olla, että se löytyy, se, se löytyy sit jostain sen kaksonen sisältä se, se toinen puoliska, jos se on mennyt pieleen.
1: Kyllä tämmöisiä, tämmöisiä kuvauksia löydöksiä on. Ne on harvinaisia, mutta niin tota, näin, näin voi olla, että, että meillä voi olla semmoinen epäonnistunut kaksonen siellä jossakin sisällä. Monstrum, niinku sanotaan.
0: Teratooma on synnynnäinen kasvain, joka on saanut algunsa sukusoluista. Solut ovat alkaneet jakautua hallitsemattomasti, ja niissä on useita eri kudostyyppejä sikin sokin. Sisällä voi olla esimerkiksi hiuksia tai talia. Tyypillisesti teratoomat sijaitsevat munasarjassa tai kiveksessä. Harvinaisissa tapauksissa on myös esimerkkejä siitä, että toinen kehittyvä kaksonen voi sikiöaikana joutua toisen sisälle ja koteloitua. Esimerkiksi vuonna 2016 poistettiin 15-vuotiaan malesialaispojan mahasta, todennäköisesti hänen kaksosensa. Poika oli valittanut mahakipua, ja mahalaukusta oli löytynyt sikiötä muistuttava olio, jolla oli jalat, kädet ja sukuelimet, mutta nenä ja suu eivät ole täydellisesti muodostuneet. Vastaavia, niin sanottuja fetus in fetu, Tapauksia raportoidaan aina silloin tällöin. Ja on ollut jopa tapauksia, jossa vauvan sisältä löytyneellä, kehittymättä jääneellä sikiöllä on ollut oma, pumppaava sydän. Onko meillä kaikilla ihmisillä elimet kuinka samoissa paikoissa? Voiko joku elin olla joskus jollain ihmisellä syntymästä saakka eri, eri, eri paikassa tai jotain vastaavaa?
1: kyllä. On olemassa muun muassa tämmöinen epämuodostuma, jossa niin vasen puoli onkin oikea puoli ja oikea vasen puoli. Ja, ja tota, silloin sydämen kärki osoittaa oikealle eikä vasemmalle niin normaalisti. Ja sitten oikea kammio on vasemmalla puolella. Ja sitten kun normaalisti oikeassa keuhkossa on kolme lohkoa ja vasemmassa kaksi lohkoa, niin, niin sitten ne menee taas toisinpäin. Ja jos kaikki on täysin peilikuvana niin tämä ihminen on niin terve, että se edes tiedä, että se on peilikuva.
0: Elinten peilikuvasijainte, eli situs inversus, ei varsinaisesti ole sairaus eikä sitä yleensä ole haittaa. Peilikuvia on meistä ihmisistä arviolta noin joka tuhannes, eli Suomessakin syntyy seitsemän tällaista lasta vuodessa. Asia voi ilmetä sattumalta, esimerkiksi kun umpilisäke tulehtuu ja kipu onkin vatsan alaosan vasemmalla puolella, vaikka se normaalisti on oikealla.
1: Valitettavasti se heikko kohta tässä tilanteessa on, on tota, sydän. Niin näillä situs-inversus-ihmisillä on valitettavasti lisääntynyt määrä sydänvikoja.
0: Mutta voi siis olla, että ihminen eläessään saa selville tai ei tule ilmi tämä asia.
1: Tämmöisiä tapauksia on varmasti suurin osa.
0: Sitten voi elimetkin voi olla vähän, jonkinlaisia poikkeavuuksia voi olla elimessä. Itselläni esimerkiksi tuli yllättäen ilmi, että on tuplamunuainen toisella puolella, eli on kaksi pientä munuaista, ja joissa on ihan täydelliset kaikki johtimet, mutta että ne on niin kuin tuplana siellä. Onko tällaisia, onko tämä ty- tällaisia vai onko joku sekasikki?
1: Se on tota täysin tyypillistä. Siis meillä ää, se munuainen muodostuu niin, että se taas lähtee silmusta, ja, ja se silmu muodostaa viltsijohtimen myöhemmin, ja sitten se koko ja putkisto munuaisessa on myös siitä perässä Ja, ja tota, sen ympärille sinne kärkeen tulee sitä sidekudoksesta niin niitä munuaisputkia, jotka erät, erittää. Ja nyt sitten on tilanteita, jossa näitä silmuja muodostuukin kaksi. Ja, ja tota, se, ne sitten lähtee erilaista rinnakkain ja vierekkäin, ja niistä tulee sitten kaksi täydellisesti normaalia munuaista, jotka kuitenkin on vähän pienemmät kuin tavallisesti. Ja, ja tota, me, me osataan tehdä hiirimallissa niin näitä tämmöisiä uusia silmuja, ja se, se on yksi ainoa molekyyli, joka siihen tarvitaan, ja se on kliaperäinen neurotroofinen tekijä, eli GD, GDNF-ystävien keski. Ja se sitten erittyy sieltä mesenkyymistä sieltä sidekudoksesta ja, ja panee sen silmun kasvamaan. Nyt kun EDNF saattaa olla vähän normaalia laajemmalla alueella, niin, niin tota, silloin tulee kaksi munlaista.
0: No voiko joku muu elin kahdentua? Voiko maksa tai sydän? Ei varmaan voi ehkä kahdentua, mutta voiko joku muu elin tehdä samalla lailla? Vai onko se niin, että ne aportoituu, että munuainen nämä toimii ihan ok ja sen takia syntyy elävä olio?
1: Joo, ja se voi olla esimerkiksi perna, pernoja voi olla monta, ja, ja se liittyy tilan tilanteeseen, jossa on vasen puoli dominoiva. Eli meillä nyt käytännössä sitten on, on siis erilainen vasen puoli ja oikea puoli. Ja nyt jos vasen puoli dominoi, niin silloin vasemmalla puolella on, on monta pernaa, koska perna on siellä vasemmalla puolella normaalisti. Niin, niin tota, sitten siinä vielä käy niin, että kun vasemmassa keuhkossa on ne kaksi lohkoa, niin, niin myöskin oikeassa keuhkossa on ää, kaksi lohkoa tässä yksilössä, jossa on vasen voitolla. Sit vastaavasti oikea dominanssi, niin siinä oikean puolen rakenteet on voitolla. Ja niissäpä pernaa ei ole ollenkaan. Ja silloin kummassakin keuhkossa on kolme lohkoa. Et, 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 Nämä on hirveän jänniä, e, eikä niiden syntymekanismia ihan hirveän hyvin tunneta se... Ajatellaan, että sen gastulaatiovaiheen solmuke, joka on tämmöinen signaalikeskus, niin siinä tapahtuva virtaus vasemmalle tai oikealle on häiriintynyt.
0: Puhuit noista oikea ja vasen dominansseista, niin tällaisia, siis, että ihmisen, ihminen voi olla semmoinen ihminen, jolla on jompikumpi dominanssi. normaalisti kumpikaan ei dominoi vai miten se menee?
1: Normaalisti me ollaan tasapainoisesti niin vasemmalla erilaiset ja oikealla erilaiset. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tässäkin on, on siis kaikki normaalia, ihan täysin normaalia, lukunottamatta sitä sydäntä. Eli siis näihin vasen ja oikean dominansseihin liittyy merkittävästi lisääntynyt sydän epämuodostaman riski.
0: Mutta mitäs käy, jos ei pernaa ole ollenkaan, niin miten sitten käy ihmiselle?
1: No tästä tulee mieleen sellainen tarina kandidaatista, joka menee anatomian tenttiin ja suulliseen tenttiin, ja professori kysyy, että mikä se on Pernon tehtävä, niin ei, ei kandidaatti osaa vastata, mutta keksii keino. Kyllä minä muistin sen autossa, mutta nyt en enää tiedä. Ja sitten se hylättiin sen takia, että mitä te tollo menitte unohtamaan Pernan funktiota, kukaan muukaan ei tiedä. E-
0: eli siis pernon on elin, jonka funktiota ei tiedetä, vai onko se elin?
1: On se elin, ja, ja, ja tota, kyllähän se tietyllä tavalla immunijärjestelmään liittyy ja, ja jossakin määrin myöskin verenkiertojärjestelmään, että et pernan poisto lisää vaikeiden bakteeri riskiä jonkin verran.
0: Yhteenvetona voisi todeta, että poikkeus vahvistaa säännön myös elinten määrässä. Ylimääräinen perna on arviolta useammalla kuin joka kymmenellä ihmisellä, tosin tyypillisesti kyse on vain senttimetrin halkaisijaltaan olevasta pikkupernasta. Munoisten kaksoissysteemi, eli kahdentunut munuainen, esiintyy hieman alle prosentilla terveistä aikuisista. Joillain se voi olla jopa molemmin puolin, jolloin on neljä pientä munuaista. Usein tosin kahdentuminen ei ole täydellistä, eivätkä kaikki ylimääräiset munuaiset ole käytössä. Suhteellisen yleisiä poikkeavuuksia ovat myös ylimääräiset hampaat ja nännit. Ylimääräinen virtsajohdin on noin joka 2000 tuhannella syntyvällä lapsella. Jos se on kiinnittynyt väärin, se voi aiheuttaa virtsan tippumista, mutta tilanne voidaan korjata kirurgisesti. Noin joka kahdennella sadalla meistä on niskassaan kaula kaulakylkiluu, joka lähtee alimmasta kaulan ikamasta. Se on ylimääräinen luu, joka voi painaa hermoja ja verisuonia. Se voidaan poistaa kirurgisesti. Hyvin harvinaista on sukuelinten kahdentuminen. Noin yksi viidestä miljoonasta pojasta syntyy kahden peniksen kanssa ja yhdellä kolmesta tuhannesta tyttövauvasta on kahdentuneita sukuelimiä, kuten emätin, kohtu tai molemmat. Esimerkiksi vuonna 2019 brittiläinen Katie Asell sai tietää raskausaikana, että hänellä on kaksi kohtua. Varhaisraskaudessa havaittiin lapsi vasemmassa kohdussa, mutta kahdeksanalla viikolla myös oikeassa. Valitettavasti oikean kohdun lapsi lakkasi parin viikon kuluttua kehittymästä. Vasemmasta kohdusta syntyi kuitenkin terve lapsi. Miten muuten nykyään, onko se ajatus muuttunut, kun jossain vaiheessa... Ehkä ajateltiin aika sille rennosti, että ihmisellä on kaikenlaista turhaa, on ja joka voidaan poistaa, ja on nielurisat, jotka voidaan poistaa, kitarisat voidaan poistaa, ja kaikkia tämmöisiä. niin Onko se ajatus muuttunut, että nyt ajatellaan, että ehkä niillä kuitenkin on joku tehtävä, ettei niitä parane mennä leikkelemään välttämättä pois?
1: No, jos puhutaan umpilisäkkeistä, niin nimenomaan siitä on nyt löytää erilaisia merkittäviä tehtäviä, ja, ja, ja tota, ehkä... On hyvä ajatella se toisinpäin, että, että jos evoluutiossa joku on täysin tarpeeton, niin se häviää. Että, että tuota, jostakin syystä se umpilisäki on vain säilynyt, vaikka se on aiheuttanut kiusallisia tautia, ne umppareita ja tämmöisiä. Mutta kyllä sillä nyt on se piet, tietty pieni hätäpotero tehtävä, jossa jos, jos, niin nämä bakteerit pysyvät siellä umpilisäkkeessä niin turvassa, sitten kun antibiootit tuhoavat kaiken muun.
0: Itselläni vaan tulee tästä analogiana mieleen se, kun itse opiskelin aikoinaan solubiologiaa, ja sitten siihen aikaan vielä 90-luvulla puhuttiin roska-DNAsta, eli, eli introneista, jolla ei ole mitään tehtävää virkaa Eli että on, on geenit, jotka koodaan proteiinia ja sitten on nämä introneit. Ja nykyään toki tiedetään, että nämä on todella tärkeitä osia. Niin onko se mahdollista, että nyt sitten jossain vaiheessa saadaan kuitenkin uutta tietoa esimerkiksi pernasta, mikä sen toiminta nyt sitten oikein on, ja umpilisäke, ja nielurisat, mit, mitän, mitä niillä on virkaa.
1: Kyllä varmasti löytyy uutta tietoa, ja DNA:takaan ei enää tunneta laisinkaan, koska geenien ulkopuolella oleva DNA, joka muodostaa 98 prosenttia koko genomista, niin osallistuu merkittävästi geenien säätelyyn.
0: Hannu Sarjola on tutkinut jo vuosikymmeniä ihmisen varhaiskehitystä ja etenkin munuaisten muodostumista.
1: Nyt on edelleen tutkittu sitä munuaisen kehittymistä ja oltu mukana erilaisissa hankkeissa, jossa pyritään ymmärtämään munuaistaudit ja niiden kehityksellinen tausta. Se on se pitkäaikainen rakkaus siihen yhteen elimeen.
0: Näiden... Poikkeavuuksien takana on varmaan aika monimutkaista perinnöllisyyttä myös.
1: Joo, mutta, mutta tota, nämä syylliset on kyllä helppo tunnistaa. Kyllä me puhutaan edelleen GDNFstä ja, ja sen reseptorista rettyrosinikinaasi. Ja, ja tota, yllättävän paljon tiedetään jo kyllä näistä, näiden elinten kehityksestä aikana, että, että suomalaisista kehitysjälkeistä... Irva Tesleff on selvittänyt hampaan kehityksen, on johtava tutkija tällä alueella maailmassa ja, ja me ollaan tehty paljon töitä näiden munuaisten kanssa ja ympäri maailmaa ihmiset on selvittänyt keuhkojen, haiman ja kaikkien näiden kehityksen vaiheet ja, ja molekyylitaustat, että et niitä tietoja toivotaan voitavan käyttää tulevaisuudessa niin elinten regeneraatio lääketieteeseen. Eli toisellaan ei, ei siirrettäisikään munuaista kuolleelta tai luovuttajalta, vaan, vaan otettais ihmisen munuaisten kantasoluja tai tehtäisne ne. Ja sen jälkeen sitten kasvatettaisiin niitä ensin vähän maljalla ja sen jälkeen siirrettäisiin suoliliepeeseen, jossa se rupes kasvamaan ja sitten kun se olisi tarpeeksi iso, niin sitten kirurgisesti tehtäisiin operaatioissa niin liitettäisiin virtsaputki niin virtsarakkoon ja silloin me oltaisiin kasvatettu se elin sinne. Ja tämä toimii koeeläinmalleissa. Sitä on tehty rottamallissa ja, ja siinä on te- vielä varmistettu niin, että kun se munuainen on kasvatettu siellä suoliliepeessä, niin sitten tehdään se temppu. Eli yhdistetään se virtsaputki siihen ja sitten sen jälkeen oli poistettu ne omat munuaiset, niin sillä pärjäsi. Tämä on varmaan jo tulevaisuutta ihmiselläkin, mutta ei ole onnistunut tähän mennessä.
0: Eli siis nyt puhutaan sitä samasta suoliliepeestä, joka sitten on löydetty hiljattain. Eli, eli siinä, siinä on siis, että tavallaan se munuaisen aiheo siirretään... Ihmisen omaan kehoon ja sitten siellä se kasvaa, mutta eikö se häiritse siellä sitten vähän muuta toimintaa?
1: Ei, ei. Se, se toimii täysin häiriöttä siellä. Ei se, siellä vatsaontelo mahtuu. Ja, ja tota, sitten siinä vielä käy sillä tavalla, että, että tota, se, samalla kun se kasvaa se munuaisputkisto siellä ja johdin, niin samalla se pystyy niin houkuttelemaan sen suoliliepeen verison sisäänsä. Eli se verenkirtojärjestelmä automaattisesti niin kehittyy sen, sen munuaisen sisään. Siinä ei tarvitse mitään trikkejä, kun se osaa se tehdä ihan ilman mitään.
0: Siis tällaista on tosiaan pystytty jo k-eläimissä siis tekemään, ja se on jäänyt sinne se munuainen ja se toimii, vai miten se? sitten vai siirretäänkö se jonnekin?
1: Ei kyllä se saa jäädä sinne siihen asti, kun tämä rotta on hengissä, ja, ja, ja tota, se on toimiva, täysin toimiva elin. Ja uskoisin, että vastaavia kokeita pyritään tekemään keuhkoilla, ja, ja ainoa missä ei varmaan pitkään pitkään aikaa, jos koskaan onnistutaan, on, on uusien aivojen kasvattaminen. Kyllä se on aivan liian kompleksi järjestelmä, ja, ja kyllä se sydänkin on, on pitkällä tulevaisuudessa ennen kuin se voidaan kasvattaa uusiksi ihmisille.
0: Muista, jossain vaiheessa puhuttiin paljon siitä haiman, että kun on diabetes, niin saataisiin haimaa kasvatettua.
1: Joo, tällä alueella on Suomessakin aktiivista tutkimusta, Timo Otonkosken johtamana ja, ja muutamia muitakin ryhmiä. Ja, ja tota, ympäri maailmaa oltiin pitkälti se, semmoisessa tilanteessa, että yritettiin, yritettiin kasvattaa haimaan ja, ja haiman saarekesoluja, ä, jotka tekevät insuliinia, ja siinä epäonnistuttiin, kunnes sitten yhtäkkiä kokeilissa mallissa ymmärrettiin, että että kun taas tämä haimasilmu, se lähtee taas se lähtee kahtena silmuna, niin, niin tota, muodostuu, niin sen pitää haarautua tietty määrä muutaman kymmentä kertaa ennen kuin sitten siitä haimasilmusta irtoaa näitä sarkesoluja ja niistä tulee niitä in, insuliinia tuottavia soluja. Ja ilman sitä haarautumistapahtumaa vaihittaa, niin niitä ei tule ikinä, ne ei millään saa tehty. Ja, ja tämä havainto ton, tää on hieno, tämä tää voisi olla myös Nobelin arvoinen sen takia, että tämä kello, tämmöinen biologinen kello, joka säätelee näiden silmujen haarautumista, niin, niin se on nyt sitten ä, yksi uusi elementti sikion kehitykseen. Ja, ja sitten nämä kellogeenit hän sai tässä muutama vuosi jo palkintonsa, ja, ja siinä puhuttiin kyllä niin kuin enemmän vuorokausryhmistä, mutta se samanlainen tämmönen, ä, kello, toimii haimassa ja keuhkoissa. Keuhkoissa pitää haarautua 17 kertaa ennen kuin se lähtee se keuhkorakkuloiden muodostuskäyntiin. Siihen asti tehdään vaan keuhkoputki.
0: Eli se on, onko se vähän niin kuin joku laskuri, että vähän niin kuin jotain villapaitaa, niin sitten kun riittävän monta kerrosta, niin sitten ruvetaan tekemään sitä hihaa.
1: Kyllä, se on ihan täsmällinen.
0: Miten käytännössä nyt sitten, kun esimerkiksi tutkitte munuaisten kehitystä, niin sitä voidaan sitten ne ja mikä siihen vaikuttaa, voidaan tutkia koeeläimillä, mutta voidaanko tehdä ihmisillä, mitä eläin on kuitenkin vähän eri kuin ihminen, niin miten sitä voidaan ihmisillä tutkia?
1: Ihmisillä tutkitaan sitten ihmisen tauteja ja kun tämä GDNF, joka on munuaisen erilaistumisessa tärkeä, niin on myöskin Parkinsonin taudin hoidossa mahdollinen uusi kohde tai ai, vaikuttaja. Ja, ja tota, Saarman ryhmä on lähtenyt kokeilemaan näitä äh, gdnf ja sen kaltaisia molekyylejä Parkinsonin taudin hoidossa ja ne on päässeet kliinisiin kokeisiin jo. Ja se on kyllä tosi iso asia, että et, et jos tämmöinen Parkinsonin taudin eteneminen pystytään lopettamaan ruiskuttamalla GDNF-ää pumpulla, niin pumpulla tota, aivoihin, niin, niin tota, sehän on siis... Se on sadoille tuhansille ihmisille uut, uusi toivo.
0: Nyt mä putosin vähän kärryltä. Miten tämä GDF, nyt, miten Parkinson ja munuaiset liittyy yhteen?
1: Ei mitenkään. Puhutaan usein sillä tavalla, että, että joku tämmöinen molekyyli on, on spesifisti tärkeä tässä munuaisen erilaistumisessa, mutta näinhän ne ei ole. Meillä on siis elimistö niin rakennettu lekopalikoista, jos on samat palikat käytössä eri elimissä. Ja nyt vaan sattuu olemaan niin, että tää, Substanttia nigra, joka, joka rappeutuu Parkinsonin taudissa, niin, niin se tarvitsee GDNF:ää pysyäkseen hengissä. Ja, ja sillä ei ole mitään tekemistä munuaisen kanssa.
0: Eli tavallaan näitä samoja molekyylejä käytetään sekä kehityksen vaiheessa, kun munuaiset pitää valmistaa sikiölle, ja sitten toisaalta niitä tarvitsee ihminen sitten Eli tavallaan on erilaisia ainesosia, ja sitten... Monet elimet tarvii niitä samoja ainesosia.
1: Kyllä, näin on. Meissä, meillä ei ole yhtään sellaista elinspesifiä geeniä, vaan kaikki on vain sitä samaa palikkaa, joka uudelleen käytetään eri yhteyksissä.
0: Aiheuttaako nämä uudet löydöt nyt, kun on noita aivojen imusuonia löydetty ja, ja sylkirauhaisia uusia ja välikudosta ja suolilievettä, niin... Muuttuuko anatomian oppikirjat, meneekö ne uusiksi?
1: Kyllä varmaan tullaan niin jossakin yhteydessä, ainakin pintapuolisesti käsittelemään, että, että, tai herättämään sen pohdinnan opiskelijoissa, että, että, että mikä on elin. Sitähän, sitähän tässä nyt pohditaan koko ajan. Ja, 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 ja tota, kyllä mä uskoisin, että, että myöskin ainakin tämän aivojen imutien järjestelmän löytyminen käynnistää monia monia tutkimuksia siitä, mitä funktiota sillä on, ja, ja tota, nyt kun on, on jo nyt jo löydetty, että se on aivojen pesukone, niin sehän voi olla yhtä hyvin myöskin sitten semmoinen että syy ne, neurologisiin häiriöihin ja käyttäytymishäiriöihin, jos, se, jos pesukone menee rikki, että et tämä on vasta alkutaipaleilla.